0: Donc bonsoir. Euh, donc effectivement, ouais, euh, 40 45 minutes d'intervention et après vraiment une place assez importante laissée euh, au dialogue avec la, la salle. C'est vraiment ça fait partie de la, de la pédagogie de, de, de ce séminaire. Euh, donc aujourd'hui pour cette sixième séance, on a le plaisir de, de, de recevoir Cécilia Baeza. Cécilia, vous êtes chercheuse euh, enseignante à, à Sciences Po Paris, euh, enseignante à l'université PUC de Sao Paulo. Euh, Cécilia a vécu 7 ans en Amérique latine, donc c'est un terrain, c'est, elle a fait beaucoup de terrain euh, là-bas et elle a fait beaucoup de recherches notamment sur euh, les diasporas palestiniennes principalement euh, au Chili, au Brésil et au Honduras. Euh, vous êtes également directrice euh, de recherche à Noria mm-hmm. euh, et, euh, et donc c'est effectivement, elle va intervenir sur euh, la Palestine vue de l'Amérique latine. Alors, pour ceux qui connaissent euh, le, le séminaire, euh, vous avez compris que l'idée ici, ce n'est pas forcément de réagir à l'actualité, mais euh, c'est pas moins intéressant quand euh, la thématique euh, qu'on traite euh, résonne assez fortement et directement dans, euh, dans, dans notre actualité. Euh, et euh, notamment au lendemain de l'élection au Brésil de Jair Bolsonaro, qui, euh, au lendemain de son élection, a confirmé notamment euh, son intention de transférer l'ambassade d'Israël à Jérusalem, ou qui, euh, euh, qui a qui a promis ouais, du Brésil, euh, qui a promis euh, de consacrer son premier voyage officiel à ses amis euh, à ses amis israéliens. Euh, donc, on va pouvoir revenir là-dessus. L'intérêt, c'est que euh, avec ces idées, avec ces travaux, on va d'abord pouvoir prendre un peu de recul et, et, et un peu mettre en contexte. Euh, les différents mouvements, les différentes dynamiques qui ont amené à ça. Et euh, l'éclairage euh, un peu particulier et intéressant, c'est que via ces travaux sur les diasporas palestiniennes, on va pouvoir s'interroger sur les rôles qu'elles ont pu avoir euh, sur les dernières années, euh, et peut-être euh, apporter un, nouveau, un, un regard critique qui va nous servir, nous, après aussi, à discuter et amener potentiellement la conversation sur un terrain euh, plus français, euh, pour s'interroger aussi nous, sur euh, les rôles euh, des mouvements de solidarité ici en France et les liens qu'ils peuvent entretenir avec euh, les communautés palestiniennes euh, ici et euh, les finalités euh, pour, euh, pour la cause. Euh, voilà, je, je oui. te laisse la parole.
1: Très bien, bah, d'accord. d'abord euh, bonsoir à tous et à toutes. Merci, merci d'être là. En tout cas, moi, ça me fait très très plaisir de participer à ce séminaire. J'avais vu les annonces des euh, séminaires précédents et je, en tout cas je peux vous annoncer que moi je compte bien venir euh, les fois suivantes parce que euh, ça me semble enfin les thématiques qui sont abordées ici me paraissent vraiment, euh, euh, vraiment bien choisies. Alors euh, je ne sais pas si quel est votre euh, disons euh, à la fois niveau de connaissance et intérêt pour l'Amérique latine, mais euh, Simplement, je vais, je vais vous expliquer que je vais diviser ma, ma présentation en deux parties. Ça va vraiment être de l'ordre d'une conversation euh, avec vous. Euh, je voudrais d'abord, dans une première partie, vous parler de, de, de ce qui semble être un virage à droite euh, dans ce cycle électoral qui a commencé euh, en 2017 en Amérique latine et en quoi euh, ce virage à droite en fait, a un impact direct sur les politiques étrangères de la région vis-à-vis de la question israélo-palestinienne et éventuellement dans quelle mesure on peut même dire euh, qu'il démarre une vraie rupture parce qu'on a eu une période antérieure euh, qui a été très riche et c'est aussi de cette période antérieure que que je voudrais parler. Et dans un second temps, euh, j'aborderai la question effectivement des diasporas palestiniennes pour voir de quelle manière euh, elles influent, euh, euh, participent au débat euh, et finalement ont un rôle dans cette élaboration des, des, des politiques extérieures. Alors, je vous le disais, on est dans un cycle électoral euh, depuis, euh, depuis 2017 qui a commencé en Équateur, Honduras et au Chili. Euh, 2018, cette année, s'est poursuivi au Costa Rica, au Paraguay, en Colombie, au Mexique et tout récemment au Brésil et va continuer l'année prochaine au Salvador, au Panama, au Guatemala, en Argentine, en Uruguay et en Bolivie. Vous voyez, c'est vraiment toute la région, quasiment, qui est concernée euh, par ce grand cycle électoral. Et et jusqu'à présent, euh, disons dans les dix dernières années, on avait euh, eu tendance à décrire l'Amérique latine comme euh, une région qui avait été marquée par un tournant à gauche, justement un grand virage à gauche. En anglais, on parlait de Pink Tide. Et euh, c'est vrai qu'on avait vu euh, dans le cycle précédent euh, s'installer différents euh, gouvernements de gauche. Alors c'était déjà une catégorie qui était discutée, parce qu'en fait, euh, il y avait différentes gauches, des des gauches très euh, centre-gauche, social-démocrate, comme ça pouvait être le cas de Michel Bachelet au Chili, et euh, et peut-être même, dans une certaine mesure, euh, de Lula au Brésil. Et puis une gauche qu'on peut dire euh, plus radicale, euh, mais ça aussi, c'est à discuter, et et c'est en tout cas plus complexe que ça en a l'air, Euh, au Venezuela, en Équateur, en Bolivie, au Nicaragua. Et de la même manière aujourd'hui, quand on parle d'un tournant à droite, en fait c'est aussi compliqué parce qu'il n'y a pas du tout une droite homogène. Euh, Vous avez une droite plutôt euh, libérale, classique, euh, qui est la droite qu'on retrouve euh, euh, au Chili avec Sébastien Piñera et aussi dans une certaine mesure en Argentine avec Mauricio Macri et... C'est là où ça devient très inquiétant, même si je vais vous montrer qu'il y a des articulations entre les deux. Une droite qu'on dit populiste, d'extrême droite, en fait, je crois qu'il faut utiliser les termes. Une extrême droite, telle qu'on vient de l'avoir en, Boli... en Brésil, pardon, dans l'élection donc, de Bolsonaro, mais très honnêtement qu'on pourrait appliquer aussi à la Colombie, avec le président Duque, qui marque le retour, en fait, de... D'un discours très, 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 très virulent, euh, anti toute forme de gauche en Colombie, parce qu'elle serait associée aux guérillas, donc un, euh, une droite vraiment euh, très dure, très, presque anti-accord de paix. Bonsoir. Euh, bonsoir. <rire> <rire> euh, C'est aussi cette droite un peu qu'on retrouve euh, au Guatemala, avec Jimmy Morales et il n'est pas interdit de penser qu'on euh, pourrait voir cette extrême droite continuer à progresser dans un certain nombre de pays. Et ce qui est vraiment frappant, en fait, ce qui est vraiment frappant, c'est que euh, ces droites-là n'ont pas forcément un positionnement très homogène et très développé en matière de politique étrangère, euh, d'ailleurs, généralement, la, les questions de politique étrangère font rarement partie des campagnes électorales. On se positionne rarement sur des questions de politique étrangère en Amérique latine euh, comme en Europe. Et néanmoins, et néanmoins, et c'est ça, je pense, qui est une nouveauté, euh, la question israélo-palestinienne apparaît de plus en plus euh, comme un élément clivant et est de plus en plus euh, débattu et pris comme un, un, une forme de, de symbole et de drapeau. En ce sens, ce n'est pas du tout un hasard si, juste après la décision de Trump de euh, déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, on a vu deux pays latino-américains lui emboîter le pas. Le Guatemala, donc, où je vous disais, il y a un leader américain, euh, populiste, euh, dont je vais donner les caractéristiques plus tard, euh, Jimmy Morales, et une droite plus classique au Paraguay. Même si, comme il vient d'y avoir des élections au Paraguay, le successeur qui est toujours de droite au Paraguay, finalement est revenu sur la décision de, 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 de son euh, prédécesseur. Donc, de fait, le Paraguay s'est retiré de cette décision de, de bouger son ambassade. Mais ça n'est pas un hasard. Et euh, Bolsonaro... Euh, c'est quand même assez incroyable, Euh, a fait sa première première, euh, interview euh, dans un média étranger, dans un journal euh, israélien, euh, un un journal très proche de la droite, très conservatrice et très pro-Netanyahou, où il a déclaré, alors il vient d'être élu, il l'assumera en réalité, euh, il prendra possession... Euh, seulement au mois de janvier, mais il a déjà fait une pré-annonce comme quoi, d'une part, et lui aussi emboîterait le pas, donc euh, continuerait ce mouvement et déplacerait l'ambassade euh, du Brésil de euh, Tel Aviv à Jérusalem, et en plus, en plus éventuellement, euh, euh, demanderait de, de, de détruire le bâtiment en fait, de l'ambassade palestinienne à Brasilia, qui est une ambassade qui a été construite assez récemment, même si euh, une représentation diplomatique au Brésil, il y en existe une depuis 1975, et c'est dans les années 90 qu'elle a un statut d'ambassade, donc euh, ce n'est pas quelque chose de récent, il reviendrait là. Enfin, je veux dire, enlever la possibilité aux Palestiniens d'avoir une ambassade à Brésilien, c'est, c'est du lourd, ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin. En utilisant un prétexte, mais complètement fallacieux, comme quoi cette ambassade, euh, aurait été construite trop près du palais présidentiel et qu'elle poserait des problèmes de sécurité. Depuis, on a euh, un flou artistique euh, parce que ça a créé des remous, cette, euh, cette, cet entretien dans la presse israélienne. Ça a créé des remous euh, au Brésil d'une part et dans les relations extérieures du Brésil. Euh, même si les choses ne sont pas forcément explicitement formulées de cette manière. Une, il devait y avoir une rencontre euh, entre des, les Égyptiens et le Brésil. Cette rencontre a été annulée. Les Égyptiens n'ont pas vraiment dit que c'était à cause de la question de l'ambassade, mais c'est la façon dont ça a été interprété au Brésil et c'est un problème pour les Brésiliens, parce que les Brésiliens sont des très grands exportateurs de viande, notamment de viande certifiée halal. C'est une très grosse industrie au Brésil. Et donc, on, il y a une espèce de, 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 de crainte en ce moment dans les milieux de l'agro-business euh, que les exportations agroalimentaires brésiliennes soient impactées par cette décision. Et du coup, on a une forme de rétropédalage de Bolsonaro qui dit « Non, ce n'est pas encore fait, etc. etc. » Dans mon opinion, je vous dis franchement, je pense qu'il est tout simplement en train de, de gagner du temps, mais je vois difficilement comment il pourrait revenir en arrière parce que d'abord il a fait une déclaration « Pas fait, c'était pas, ça n'a pas été écouté par un journaliste, euh, il n'a pas dit ça oralement euh, dans un couloir. » C'est dans une interview euh, dédiée à un, à un organe de presse israélien qu'il a été félicité par la suite par, par Netanyahou et qu'on voit mal comment il pourrait prendre ses distances par rapport, euh, par rapport à Trump maintenant qu'il a dit qu'il voulait euh, aller dans le même sens. Et comme se rapprocher des États-Unis fait également partie de l'agenda politique de Bolsonaro, et qu'il y a d'autres facteurs dont je vais vous parler, je pense que, voilà, ça ça va finalement se faire. Mais on est, voilà, dans ce moment un peu flou. Alors, euh, je vous disais, euh, c'est une forme de rupture, euh, ce qui semble être un alignement, et pareil, je je vais essayer de rentrer quand même un peu plus dans les détails, c'est une forme de rupture avec les années précédentes, parce que c'est vrai, et je daterais ça surtout à partir de 2008, on a vu un vrai rapprochement entre certains pays latino-américains et la Palestine. Et ça a pris diverses formes, par différents différents gouvernements. Alors, j'imagine que peut-être vous avez entendu parler, parce que ça a été à un moment donné ce qui était le plus visible, la reconnaissance de l'État palestinien en 2010, par le Brésil et qui a entraîné dans sa suite un certain nombre de pays de la région. Mais en fait, ça avait commencé dès 2008 par des pays qui étaient plus dans l'ombre. Mais la République dominicaine, le Costa Rica, dès 2008, en fait, ont répondu à une campagne qui était lancée par l'autorité palestinienne et qui avait comme projet de faire reconnaître par les Nations Unies l'État palestinien et d'accueillir, d'acquérir un nouveau statut de membre observateur et donc de faire valider ça par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, cette campagne, elle a trouvé un écho essentiellement en Amérique latine. De fait, il y a très peu d'autres États, dans il y a beaucoup d'États dans le monde qui reconnaissent déjà l'État palestinien parce qu'il y en a qui l'avaient reconnu dès 1988, <rire> euh, après la déclaration d'Alger de... de la proclamation d'Arafat, et en Amérique latine, il y en avait déjà deux, c'était le Nicaragua et Cuba, qui, dès 88, avaient déjà répondu en fait, à l'appel de... Donc c'est... Vous voyez qu'il y a une histoire ancienne entre une partie de la gauche on va dire, latino-américaine et, euh, et euh, la question palestinienne. Mais euh, c'est, c'est vraiment euh, au milieu des années 2000 euh, qu'il y a ce nouveau rapprochement, et ça, ça a été euh, la partie la plus symbolique, et je, je suis profondément convaincue Euh, que que cette reconnaissance officielle a participé euh, en partie de de la réussite de la campagne de de l'autorité palestinienne parce qu'elle a quand même obtenu auprès de l'Assemblée Générale ce statut d'observateur. Euh, évidemment elle n'a pas eu la validation du conseil de sécurité mais ça on s'y attendait puisque les états unis ont un pouvoir de veto mais il y a quand même eu un certain succès ensuite la Palestine en tant qu'État a pu adhérer à un certain nombre d'organisations internationales l'UNESCO, la Cour pénale internationale donc ça n'a pas été rien quand même et, et je pense que l'Amérique latine a donné un élan un, un, un point de, de départ à cette campagne c'était loin d'être la seule chose qui s'est passée. Euh, en 2009 euh, euh, et en 2014, euh, alors déjà en 2009, en fait, aux deux moments où il y a eu euh, des, l'invasion israélienne à Gaza, des, des, des attaques israéliennes à Gaza, on a vraiment eu une réaction diplomatique très forte euh, de, de, de ces gouvernements. Euh, avec alors, d'abord des communiqués euh, diplomatiques mais qui étaient, euh, comment dire, relevés. C'est-à-dire que ce n'était pas euh, des choses euh, tièdes euh, telles que vous pouviez euh, les lire éventuellement en France. C'était vraiment des condamnations euh, assez fortes. Et en 2014, ça a été plus loin puisqu'un certain nombre de pays ont même rappelé euh, leurs ambassadeurs. Euh, ça a été le cas du Brésil, euh, du Chili, de l'Argentine, de l'Équateur. Certains pays ont été même plus loin le Venezuela et la Bolivie ont suspendu leurs relations diplomatiques avec Israël. Donc là, vous avez deux États qui n'ont pas actuellement de relations diplomatiques du tout avec Israël. Euh, et vous avez vraiment euh, euh, là, cette, euh, évidemment, ce qui, était, ce qui fait partie de cette, euh, je, je disais de cette gauche plus radicale, on avait vraiment fait un étendard. Vous euh, avez vu, euh, Maduro euh, avait, euh, en, après 2014, vraiment euh, mis en avant une campagne SOS Palestine. Euh, on, le Nicaragua a suspendu aussi ses relations, mais lui, suite à l'attaque de la flottille, euh, qui euh, acheminait de l'aide humanitaire à Gaza. Donc vous avez vraiment eu des gestes euh, symboliques, c'est vrai, essentiellement, quoique quand même... Euh, suspendre des relations diplomatiques c'est déjà aller quand même assez loin hein. euh, et euh, de la coopération technique euh, donc vous avez eu euh, c'est vrai du Venezuela mais c'est surtout vrai quand même du Brésil d'abord et avant tout dans une moindre mesure du Chili c'est aussi tout simplement parce que c'est un grand pays c'est quand même la 8 économie mondiale et que sous Lula il y a vraiment eu l'idée de développer les relations sud-sud et donc de, de de développer au sein euh, du ministère des Affaires étrangères un département qui fait de la coopération avec d'autres pays du Sud. Ça a été aussi le cas avec beaucoup d'États africains. Mais avec la Palestine, il y a eu des projets à développer dans les territoires occupés, euh, autour du sport, de la santé, de l'éducation. À un moment même, le Brésil est devenu parmi les BRICS, euh, qui sont quand même cet acronyme des pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud et Chine le premier contributeur à l'UNRA, donc euh, l'Agence euh, euh, des Nations unies euh, euh, qui apporte de l'aide euh, pour la, enfin, <coughs> aux réfugiés palestiniens. Euh, euh, le Brésil était devenu le premier donateur euh, parmi euh, les BRICS, donc plus que la Chine et plus que la Russie, c'est intéressant. Euh, pareil, c'est un pays qui a été donateur à plusieurs conférences post-2014 pour la recro- cons- reconstruction de Gaza. Et c'est un pays qui a fait euh, des apports, euh, voilà, des contributions financières euh, relativement importantes. Alors, tout est proportionnel et relatif, évidemment. Euh, je ne vais pas vous dire que le Brésil a fait euh, euh, des contributions aussi substantielles euh, que pouvait le faire le Qatar, par exemple, euh, ou l'Union européenne. Ça reste un pays en développement euh, qui a des défis et des challenges euh, euh, énormes à relever, euh, son propre taux de pauvreté, euh, d'inégalité, d'infrastructures, etc. Donc, je veux dire, c'est quand même une démarche et un effort euh, qui me semble être notable. Euh, Alors, c'est vrai que quand le Brésil a fait ça, euh, à la différence du Venezuela et de la Bolivie, donc cette gauche plus radicale, se positionnait pas comme pro-palestinien. Il disait qu'il était, le, le, surtout Lula, se présentait plutôt comme un médiateur possible du conflit israélo-palestinien. Et il était plutôt, pour lui, il fallait rééquilibrer, en fait, l'équidistance entre les partis, alors que le Brésil, euh, pendant une, une période... Euh, euh, bon, disons jusqu'aux années 70 et après de nouveau dans les années 90, c'était plutôt un pays qui était plutôt pro-israélien. L'Amérique latine en général, et ça c'est important aussi à voir, c'est-à-dire situer cette solidarité sud-sud dans, le, dans les des années 2000, elle était aussi euh, elle-même en rupture avec une longue histoire latino-américaine où bien qu'il y ait eu une, euh, des, des, un vrai contact entre les mouvements de libération nationale c'est les, les guérillas euh, et euh, les mouvements de gauche de base et l'OLP, au niveau des gouvernements, en revanche, c'était très pro-israélien et c'est parce que évidemment c'était en partie des dictateurs, des dictatures militaires, les dictatures militaires euh, latino américaines euh, notamment après 79 au moment où Carter aux États-Unis fait un embargo sur les armes, c'est-à-dire à partir de 1979, les États-Unis ne vont plus vendre d'armes à certains pays latino-américains, pas tous, certains. Euh, Israël va, se, va remplacer euh, les États-Unis et va développer euh, ses exportations et, et développer le secteur de la sécurité qui est aujourd'hui aussi un de ses piliers, c'est quelque chose de fondamental euh, dans ses relations avec la région. Et ça, c'est vrai que ça fait de l'Amérique latine une région différente de, de, de l'Afrique et de l'Asie, où il y a eu cette solidarité afro-asiatique bien plus ancienne dans, dans le moment de la décolonisation. Euh, L'Amérique latine avait une trajectoire historique différente. Elle était décolonisée depuis bien plus longtemps. Elle était dans un moment politique aussi, euh, où ce pas en tout cas les gouvernements qui pouvaient soutenir la Palestine. C'était vraiment des mouvements de base. Euh, et, et, et donc il a fallu attendre d'une certaine manière que ces mouvements euh, intègrent le jeu politique euh, euh, normal et que, les, et que la démocratisation ait lieu euh, pour que cette solidarité parfois ancienne puisse ressurgir. Euh, c'est même le cas du Parti des travailleurs. Hein. Lula connaissait Arafat depuis les années 80. Euh, Ce n'est pas, pas un lien qu'il a inventé dans les, dans les années 2000. Et, et, et c'est vrai de, de presque tous les mouvements de gauche latino-américains. C'est une histoire en fait ancienne, mais qui a réémergé à nouveau dans les années 2000. On peut imaginer à quel point euh, toute cette période-là a extrêmement fâché Israël, qui a perdu un allié stratégique à ce moment-là dans la région. C'était, euh, euh, Israël mettait beaucoup de pression, euh, notamment de manière triangulaire avec euh, les États-Unis. Hein. Il y a eu euh, des échanges assez houleux au moment de la reconnaissance de la Palestine. Et les États latino-américains ont tenu bon, malgré, euh, malgré un certain nombre de, de pressions. Euh, et, et ça, ça a été jusqu'au bout, notamment au Brésil, jusqu'à la fin, vraiment, jusqu'à l'impeachment de Dilma, puisque dans les dernières années de son mandat, elle avait fait son dernier geste, je dirais, ça a été celui de refuser la nomination d'un ambassadeur, Danny Dayan, qui était euh, connu comme étant un représentant euh, de la colonisation, des colons euh, israéliens. Euh, et Dilma Rousseff a refusé... Euh, donc elle n'a pas accrédité cet ambassadeur comme ambassadeur de, d'Israël au Brésil. Ça a, fait, euh, ça a créé un conflit diplomatique euh, assez long qui ne s'est finalement résolu qu'après l'impeachment de Dilma parce que le gouvernement par intérim a tout, voilà, a, a, a tout normalisé finalement. Du coup, dans ce nouveau contexte-là, euh, je vous dis, c'est, euh, Israël a bien compris qu'elle avait une carte à jouer et euh, dès euh, septembre 2017, on a eu la visite de Netanyahou. C'était la première fois, première fois qu'un premier ministre israélien en exercice faisait une tournée en Amérique latine. C'est pour vous dire à quel point, du côté israélien, euh, on ne prend pas du tout comme anecdotique ou comme à la légère ou comme marginale la position des États latino-américains. En 2017, Netanyahou a fait une tournée qui inclut l'Argentine, la Colombie et le Mexique. En Argentine, et pour lui c'est un pays clé, il a été accueilli par Mauricio Macri. Alors, Macri, comme je vous disais, c'est une droite euh, plutôt classique, libérale. Néanmoins, c'est une droite qui est extrêmement liée euh, à Israël. Euh, quels sont les facteurs qui contribuent à ça Alors, Évidemment, on a envie de, un peu par facilité, de dire l'Argentine, c'est aussi le pays où il y a la plus grande diaspora juive en, dans toute l'Amérique latine. Et en plus, c'est un pays qui a souffert de deux attentats gravissimes en 92 et 94 contre des institutions juives. Deux attentats, un contre l'ambassade et un contre, contre une mutuelle. Il y a eu un nombre de morts euh, épouvantables. Et euh, ça a été attribué, et c'est un long contentieux, avait, euh, ça a été attribué au Hezbollah. Euh, depuis cette période, à cause de cette histoire, il y a une collaboration étroite avec le Mossad euh, sur l'enquête en fait, internationale euh, qui vise à euh, éclaircir les faits. Donc il y a une histoire euh, bilatérale qui... Euh, qui ne date pas de cette période qui est antérieure, parce que la dictature militaire argentine a aussi travaillé avec, euh, avec Israël, mais en tout cas qui a été réactivée dans les années 90 euh, dans ce contexte. Et du coup, elle est beaucoup centrée autour des questions de sécurité. Ne vous étonnez pas non plus de savoir que du coup, quand Netanyahou a fait sa tournée en 2017, il est venu avec plein d'entreprises qui l'ont accompagné, et un certain nombre de ces entreprises étaient des entreprises de sécurité. Je vous en cite, et de technologies qui sont appliquées à la sécurité. Je vous en cite quelques-unes. Celcom, Israel Aerospace Industries, Elbit, qui est très connu, Rafael et Netafim. Voilà. Ce sont des entreprises qui, on sait que euh, Israël sous-traite beaucoup. Euh, les questions de sécurité et donc ça veut dire très concrètement euh, délègue une partie de l'occupation et de la répression des Palestiniens euh, par des entreprises privées qui en réalité ont un rapport aussi très très étroit avec l'État, c'est-à-dire que la frontière entre ce qui est le, le privé et, et, et en fait euh, l'intérêt étatique est, 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 très flou, euh, est très flou en Israël et il les a emportés en fait euh, dans, son voyage, euh, dans son voyage en Amérique latine Et en Argentine, ça s'est même traduit peu de temps euh, après l'élection de de Macri par une conférence binationale autour des thèmes de sécurité, Euh, de euh, sécurisation des frontières, euh, d'importation de technologies, etc. Donc... euh, Certes, d'une part, il y a cette question de la diaspora juive, mais elle-même est quand même traversée par des clivages politiques. C'est-à-dire, vous n'avez pas du tout une diaspora juive qui serait de droite en Argentine. Ce serait c'est, c'est faux. Elle est, <rire> elle est idéologiquement elle-même diverse. Mais par contre, vous avez ce lien sécuritaire qui date des années 90 et même antérieures, où il y a des entreprises qui connaissent très bien le terrain euh... et Euh, Là où ça combine très bien avec la droite, c'est que comme partout, bah, la sécurité, c'est toujours au centre euh, des préoccupations, et y compris la répression des mouvements sociaux. Et ça, j'y reviendrai parce que c'est très fort dans le cas brésilien. Euh, Il était allé, je vous ai dit, euh, euh, ensuite en Colombie. En Colombie, c'est la même histoire. C'est une longue histoire euh, dans la lutte contre les guérillas il y a... Pareil, en fait, euh, de la formation. Le, Israël fait beaucoup de training euh, en Amérique latine avec les militaires, etc. Euh, tout ce qui est euh, counter-insurgency, in, tout, tout ce qui est... Euh, le, 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 le ouais. Israël marquait, en fait, son, son expérience de terrain. Voilà, ils sont les meilleurs dans ce domaine. Et donc, ils ont travaillé, euh, surtout euh, dans les années 90, avec, euh, avec Uribe, euh, dans la lutte contre le narcotrafic, mais aussi euh, contre, contre les guérillas. Il y a vraiment eu euh, des liens très, très, très étroits. Et de fait, la Colombie est un des pays qui n'a pas reconnu l'État palestinien d'Amérique latine. Ça faisait partie, justement, des quelques exceptions. Le Mexique, je pense que c'était un peu différent, c'était un peu plus prospectif. Il se trouve qu'il n'a euh, pas tiré euh, le... le, le il n'a pas appuyé sur le bon bouton, en quelque sorte, parce que depuis, il y a eu une élection au Mexique, euh, c'est la gauche qui a gagné. Euh, et euh, je vois mal se développer les relations, des relations beaucoup plus étroites entre Israël et le Mexique, même si le Mexique est un pays qui a décidé de prendre aussi, euh, d'être assez neutre et n'a pas non plus reconnu l'État palestinien. Dans le cas du Brésil et dans le cas du Guatemala, ce qu'on a, c'est qu'il y a un facteur supplémentaire, c'est celui des évangélistes. Alors, je voulais vous montrer quand même quelques images pour vous montrer à quel point les évangélistes, donc c'est cette, c'est, ces milieux euh, euh, protestants, euh, alors pas le protestantisme historique, hein, euh, le, le, le néo-protestantisme qui est venu des États-Unis, qui sont toute une myriade de petites églises et grandes églises, très riches, mais qui sont ultra, ultra conservatrices, ultra prosélytes et très, très impliquées en politique. Donc, ça n'a rien à voir avec le milieu catholique euh, habituel. Alors, je vous disais, on a vu une politisation inédite. Là, je vous montre des manifestations pro-Bolsonaro au Brésil. J'ai demandé un peu autour de moi si, euh, si on avait vu des choses et tout le monde me disait, dans les manifs pour Bolsonaro, on voyait des drapeaux israéliens. C'est, c'est vraiment une, quelque chose de différent d'avec tout ce qu'on avait vu par le passé. Jamais on n'avait vu des drapeaux israéliens dans des manifestations de droite en Amérique latine. Jamais. Et en plus, avec une nouvelle connotation qui est en plus l'islamophobie. C'est super. Donc voilà, on a rajouté cette petite dimension. Il faut dire, euh, au Brésil, euh, la, les, les, les musulmans, c'est une communauté qui est vraiment toute petite par rapport au mieux. On peut au mieux aller un million. Euh, de pratiquants musulmans sur 200 millions d'habitants. Donc, c'est vraiment une toute petite communauté. Il y en a peut-être encore moins. Mais euh, les évangélistes euh, propagent vraiment l'intolérance religieuse vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis d'autres religions, notamment les religions afro-brésiliennes. Euh, et utilise ça à la faveur d'une ambiance d'un climat international qui, de toute façon, fait des musulmans les ennemis. Donc, euh, évidemment, euh, ils surfent aussi là-dessus, mais c'est complètement, excusez-moi de le dire, c'est complètement débile, fora charri... euh, de... Donc ça, c'est euh, euh, out, quoi, en dehors la charia. Euh, en, l'islam n'est pas bienvenu, voilà. Et euh, je vous montre une autre photo. Donc ça, peut-être vous l'avez vu circuler. C'est les fils de Bolsonaro. C'est une photo qui a deux ans. Euh, donc, où on les voit très fiers, parce que c'est un des fils qui a tweeté, C'est pas une photo volée, hein, c'est lui qui l'a tweeté, euh, Edouard, je crois, euh, où on les voit très fiers d'avoir des t-shirts du Mossad, et, euh, des forces armées, fin de, de, de l'armée israélienne. Euh, et en fait, ça montre très bien, dans l'imaginaire bolsonariste, à quel point Israël, c'est le pays qui a réussi en matière de sécurité. Et comme Bolsonaro est quelqu'un qui ne rêve que d'une chose, c'est de mater physiquement par la répression, tous ses opposants, c'est, il, il, c'est même pas une métaphore, il le dit de toute façon euh, comme ça, euh, euh, Eh bien, euh, voilà, Israël, c'est le pays qui réussit à le faire, donc c'est un modèle. Euh, je vous montre cette photo-là aussi, parce que c'est très important, euh, dans cette histoire des évangélistes, Bolsonaro, il y a quelques années, s'est fait baptiser donc, euh, dans le fleuve Jourdain, euh, il, donc, euh, c'est entre guillemets un « born again » à la bouche. Hein, euh, euh, et il a mis en ligne une vidéo hein, où, euh, qui montre son, 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 son nouveau baptême. Et pour vous montrer un peu l'ambiance au Brésil de, et le poids, euh, le, vraiment le poids des, des, euh, des évangélistes, aujourd'hui, il y a dans ce nouveau, là, cette, ce nouveau euh, parlement, 180 membres du Congrès qui se déclarent évangélistes, et qui forment un groupe d'intérêt au sein du Congrès, ça représente 35% des députés. Donc c'est simple, c'est un des groupes d'influence les plus importants du Congrès actuellement. Et voyez l'ambiance, c'est des gens qui prient avant, de, enfin qui communient, etc. Sur la droite, c'est Bolsonaro avant chaque réunion, etc. Donc cette dimension religieuse, la, le, la façon dont on mixe le religieux et la politique en Amérique latine en ce moment, est très très puissant. Et il est évident, en tout cas dans le cas brésilien, qu'il joue un rôle mais largement supérieur à par exemple la question de la diaspora juive. Il n'y a pas du tout le lobby pro-israélien euh, au Brésil. Il, il vient vraiment euh, des milieux évangélistes et des milieux pro-sécurité. Quoi. Euh au Guatemala, c'est un peu la même chose. Je vous montre des images, c'est un petit peu c'est, 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 c'est triste comme tout de voir ces petites filles guatémaltèques qui font partie de groupe évangéliste et qui euh, défilent euh, à fa- en faveur de, du déplacement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et qui disent « on est avec toi, Israël, euh, que Dieu vous bénisse, etc. etc. » Donc ça, ce sont des forces politiques. Il faut vraiment les surveiller de près parce que c'est... Par ailleurs, c'est des forces qui sont vraiment, je, je répète, ultra conservatrices sur tous les domaines. Tous, tous, tous les domaines sont homophobes, euh, euh, l'intolérance religieuse, euh, la misogynie, euh, tout un tas de, 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 vraiment de violences en fait, euh, euh, et qui sont promues et qui, qui promuvent une forme de violence sociale et politique au, au, au quotidien. Alors... Que dire euh, là-dedans de la diaspora palestinienne euh, La diaspora palestinienne, euh, en fait, elle est évidemment très diverse. Je sais, combien de minutes il me reste 10, 5
0: Il reste une dizaine de minutes. Oui. dizaine
1: de minutes, parfait. Ça, c'est largement c'est c'est suffisant. C'est ça. Euh, je disais, elle est hétérogène parce que. Euh, Bien qu'on retrouve des communautés palestiniennes dans tous les pays d'Amérique latine, tous, 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 dans les Caraïbes, vous pouvez aller dans n'importe quel pays d'Amérique latine, vous allez toujours vous retrouver avec un Palestinien à un moment donné ou à un autre. Donc c'est vraiment une migration qui est très présente. Il y a quand même les tailles des communautés varient énormément d'un pays à l'autre et leurs histoires migratoires aussi. Elle est très ancienne. Elle est très ancienne. Alors les, 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 les grandes, les plus grandes communautés sont les plus anciennes aussi. Euh, c'est une migration et ça c'est très particulier, qui a commencé bien avant 1948, donc elle est antérieure à la Nakba. Elle a commencé à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et elle venait surtout d'une région particulière de, de Palestine, autour de Bethlehem, donc Beth Jala, vraiment des, euh, ce petit cercle-là, un peu, un peu Jérusalem, un petit peu autour de, de, de Ramallah, Taïbé, c'était, c'était beaucoup des chrétiens, des commerçants euh, au départ, les, les premiers, les pionniers de cette émigration, c'était des, 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 des commerçants chrétiens, qui allaient chercher du business en Amérique latine, Et notamment parce que c'était le moment, fin du 19e siècle, le, la, la, l'apogée du, fin, l'essor du, des pèlerinages euh, en, fait, euh, en Terre sainte. Ils produisaient eux-mêmes des, des petits objets euh, tels que des chapelets, des choses en acre, en bois d'olivier, etc. Et en fait, des nouvelles routes étaient en train de s'ouvrir à la fin du 19e, début du 20e siècle, notamment par l'immigration européenne, qui elle était beaucoup plus importante. Mais finalement, les les commerçants palestiniens se sont embarqués dans les bateaux et euh, au fur et à mesure, surtout des toutes premières décennies du XXe siècle, alors que la situation était en train de se dégrader en Palestine, surtout pendant la Première Guerre mondiale, c'est là où on a eu la plus grande émigration vers l'Amérique latine. Donc ce sont euh, des familles euh, chrétiennes principalement, mais pas uniquement. Il y a eu aussi des familles musulmanes mais quand même principalement chrétiennes euh, orthodoxes. Et ces familles chrétiennes, elles sont parties en même temps. Il y avait aussi d'autres euh, migrations proche-orientales à l'époque, qui venaient surtout de Syrie et du Liban, qui, elles, étaient beaucoup plus importantes. Euh, et euh, si, on va dire, les, il y a une façon assez simple de, de catégoriser l'Amérique latine, c'est là où vous avez des grandes communautés syro-libanaises, vous avez peu de Palestiniens, c'est-à-dire l'Argentine, le Brésil le Venezuela. Quand vous avez beaucoup de syro libanais vous avez peu de palestiniens. Parce qu'en fait, il y a eu un effet de non-concurrence. C'est-à-dire quand il y avait trop, déjà beaucoup de syro libanais les palestiniens avaient du mal à émerger, euh, économiquement parlant. Et du coup, ils ont pris un peu les marchés secondaires. Du coup, vous trouvez beaucoup de palestiniens au Chili, un petit peu au Pérou, et en Amérique centrale. Euh, surtout euh, au Honduras et au Salvador. Et principalement au Chili. C'est vraiment là, en fait, euh, euh, qu'il y a le le plus grand nombre de Palestiniens. Et peut-être, vous avez déjà entendu euh, cette idée selon laquelle le Chili serait le le, le principal pays de la diaspora palestinienne hors du monde arabe. On parle de 350 000 euh, palestiniens et descendants palestiniens, qui incluent là-dedans des migrants, parce qu'il y a eu quand même des gens ça ne s'est jamais complètement arrêté, hein, parce qu'après, il y a eu des mariages, euh, mmh. et puis d'autres gens qui ont continué à savoir, etc. Mais vous avez essentiellement des gens de Cisjordanie, dans tous les cas, mais surtout, voilà, je dirais Ramallah et Bethléem, euh, mais surtout quand même des troisième et quatrième générations. Alors, comme ce n'est pas du tout une catégorie du recensement, euh, ce n'est pas comme aux états unis où on met euh, ces catégories raciales ou quoi, hein, ou ethniques, ce 350 000... Euh, c'est un peu du feeling, hein, quand même, hein, je vous dis. Il euh, y, y a eu un petit peu des projections, les chercheurs, etc. Personne n'est vraiment d'accord sur, sur un chiffre. Et puis, de toute façon, quand bien même il y aurait 350 000, ce n'est pas parce que vous avez un nom d'origine palestinienne et que votre arrière-grand-père est palestinien que vous vous sentez nécessairement palestinien. Mais il y a quand même, un, euh, disons, une, une, un noyau de cette diaspora qui, elle, est très active s'identifie beaucoup, et c'est vrai que la question politique, le conflit lui-même, en fait, est un vecteur d'identification très fort. Euh, il crée de la solidarité, il crée de l'identification. Euh, c'est, d'ailleurs, de la diaspora palestinienne, en général, c'est, c'est au-dessus, autour de ça qu'elle, qu'elle fonctionne. Ce n'est pas comme les Arméniens autour d'une, d'une église, euh, c'est, c'est vraiment euh, euh, autour de cette question politique. — et, euh, et en fait, euh, c'est, bon, je ne vais pas du tout vous faire toute ma thèse, mais c'est surtout à partir des années 2000 et après 2002, en fait, euh, qu'il y a eu une, un, un rebond euh, d'activisme pro-palestinien en Chili. Dans les années 90, je vous la fais courte, mais c'est vrai qu'avec le processus d'Oslo, comme partout, ça a démobilisé tout le monde. Donc, dans les années 90, de toute façon, même l'OLP ne faisait plus de travail de politisation, parce que l'OLP est présente au Chili, et en Amérique latine, ils ont vraiment fait un travail auprès des jeunes, etc., culturel, je dirais, depuis les années 70. Ils étaient présents depuis la fin des années 60-70, donc quasiment dès la création de l'OLP. Mais dans les années 90, tout ça est un peu euh, venu à plat, et c'est qu'après 2002, et là, pas du tout sous l'impulsion d'une dynamique transnationale, dans le sens où c'est personne qui est venu les mobiliser, mais c'est en 2002, c'est déjà Internet, c'est déjà tout ça. On a accès à l'information et les gens se sont eux-mêmes, en fait, ont repris en main euh, leur identification à la Palestine. C'était au moment de l'invasion de la Cisjordanie, 2002. Euh, la Moukata, qui était euh, le palais présidentiel palestinien, euh, qui était euh, assiégé. Et là, il y a eu à nouveau des manifestations pro-palestiniennes. Et les vieilles structures qui avaient continué à exister, parce qu'il y a des clubs, des associations, etc., qu'on retrouve d'ailleurs... Aussi, chez les Sierro-Libanais, dans toute l'Amérique latine, il y a, beaucoup de, de, il y a une vie quand même communautaire, j'ai envie de dire, euh, donc qui, qui permettait que tout n'ait, n'ait, n'ait pas été dilué. Il y a aussi euh, l'importance de la nourriture, tout ça qui fait que les gens sentaient quand même quelque chose, mais qui était un petit peu décrépit quelque part. Ces associations, elles étaient toutes momoles Dans les années 2000, elles se sont réactivées, et c'est vrai qu'au Chili parce qu'il y a cette grande présence palestinienne et que l'histoire de leur intégration a été extraordinairement bien réussie, à tel point qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quand même, la très 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 grande majorité des des descendants palestiniens font partie des classes plutôt supérieures au Chili. Euh, Ils ont réussi de manière croissante à imposer cette question dans l'agenda politique au point que même la droite n'est pas anti-palestinienne au Chili. C'est la différence de la droite chilienne par rapport à toutes les autres droites que je vous ai citées, c'est que la droite chilienne ne peut pas se permettre d'être anti-palestinienne. Elle ne peut pas se permettre, parce qu'une partie de son électorat, vu que ce sont des gens, il y a une question de classe sociale qui joue, ces palestiniens qui sont plutôt aisés, et ben ils sont de droite. Et euh, ils ont leurs propres députés, euh, parfois d'origine euh, eux-mêmes palestinienne. Mais de toute façon, ils votent et ils votent aussi sur cette question-là de plus en plus. Je vais vous donner juste un chiffre qui est quand même euh, incroyable, incroyable. Tout à l'heure, je vous disais que 35% des députés brésiliens faisaient partie de ce groupe évangéliste. Eh bien, au Chili, il y a un groupe d'amitié chileno-palestinien à la Chambre des députés euh, qui s'est vraiment, vraiment bien consolidé à partir de 2010 et il est allé crescendo, au point qu'aujourd'hui, j'ai fait la liste, il compte 86 membres sur 155 députés, c'est-à-dire que 55% plus de la moitié des députés de, la, de, de, la, de, la, de l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, fait partie du groupe d'amitié euh, Chili-Palestine. Plus de la moitié, vous vous rendez compte C'est hallucinant. Mmh. <rire> c'est le plus grand groupe d'amitié qui existe au sein euh, de la Chambre des députés. Je peux, vous pouvez regarder le groupe d'amitié Chili-Israël, Chili-États-Unis, même Chili-Pérou, alors qu'il euh, y a des contentieux, c'est une question politique hyper importante pour le Chili. Ça ne mobilise pas autant que la question palestinienne. Et quand vous regardez qui compose ce groupe d'amitié de 86 vous vous rendez compte que, contrairement à ses débuts, il y a très peu de députés d'origine palestinienne ou d'origine arabe. Ce qui fait qu'on voit qu'il y a vraiment une socialisation. Ils ont réussi, si vous voulez, à désethniciser cette question. Ils ont réussi à vraiment inclure la société, à embarquer la société chilienne dans cette question. Euh, et sur ces 86, il y, en a que, il y en a moins de la moitié qui sont de gauche et centre-gauche. Donc, vous voyez aussi que c'est très euh, transpartisan. Ce n'est pas une question de gauche hein, au Chili, ce n'est pas non plus complètement une question de droite, euh, mais c'est une question une vraie question qui est un genre de la politique. Alors, je ne dis pas que c'est le Parlement qui fait la politique étrangère chilienne, évidemment. Euh, comme partout dans le monde, les Parlements jouent un rôle mineur dans la définition de la politique étrangère, mais ils sont un indicateur de la sensibilité d'une société sur une question et les gouvernements sont évidemment sensibles euh, à ces sensibilités politiques telles qu'elles peuvent s'exprimer et ils ne vont pas aller euh, complètement à contre-courant. C'est d'ailleurs pour cette même raison que euh, Piñera, juste après Lula, qui a été le premier président latino-américain en 2010 à aller en Palestine, c'était le premier, et eh bien Piñera a été ensuite aussi euh, en Palestine. C'est le premier président et surtout président de droite à avoir été en Palestine. Donc, euh, le Chili est vraiment à part. Et là, on peut dire, pour le coup, vraiment, que la diaspora a joué un rôle, pas seulement elle-même en tant que... C'est-à-dire, euh, c'est pas au point où c'est simplement les, 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 les politiciens d'origine arabe qui jouent un rôle, c'est qu'ils ont réussi, je dirais, à... à, à à mettre à l'agenda cette question et à embarquer la société chilienne autour de ce sujet. Et Il y a des manifestations, le mouvement BDS est assez fort au Chili, etc. Euh, par contre, et c'est un peu triste à dire, mais dans un pays comme le Honduras, par exemple, qui est le, le deuxième pays de, où il y a le plus de Palestiniens, il y aurait peut-être 150 000 personnes d'origine palestinienne, eh bien là, vous avez zéro politisation autour de ce sujet. Cette diaspora ne joue aucun rôle positif. Et pourtant, elle est extrêmement bien représentée dans les élites politiques et business. Euh, vous pouvez pas... C'est, c'est difficile de ne pas tomber sur quelqu'un d'origine palestinienne euh, quand, euh, quand vous cherchez à rencontrer les milieux qui comptent euh, au Honduras. Et il y a eu déjà eu plusieurs pa- euh, présidents d'origine palestinienne eux-mêmes. Euh, et pourtant, euh, cette diaspora-là se tient vraiment à distance. Euh, alors... Dans les questions, si vous voulez, je vous répondrai pourquoi, euh, selon moi, euh, elle ne joue pas ce rôle. Mais la relation avec les États-Unis, qui est beaucoup plus forte, le Honduras c'est un petit pays beaucoup plus dépendant, qui a beaucoup moins de marge aussi pour être autonome, euh, fait que cette diaspora, qui a aussi des liens entrepreneuriaux avec les États-Unis, euh, entre ses intérêts de classe et la Palestine, bah, elle a plutôt choisi ses intérêts de classe. Et le Brésil, les gens terminent là-dessus on a un profil de diaspora différent. C'est une diaspora qui, date à, qui a démarré plutôt à partir des années 50, euh, de gens qui sont plutôt des villages autour de Ramallah. Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez, plein de, vous avez certains villages autour de Ramallah euh, où les gens ont des passeports brésiliens. Il y en a, il y a, euh, parce qu'il y a eu une migration de retour dans les années 90, au moment d'Oslo, justement, où il y avait des des Palestiniens du Brésil qui sont retournés en Palestine en pensant que c'était peut-être un, un bon moment pour développer leurs activités, etc., et qui sont un peu restés piégés, pour dire la vérité. Euh, et du coup, il y aurait au moins 3000 brésilien palestinien autour de, de ramallah quand je suis allée en palestine je, ça, plein de fois ça m'est arrivé en donnant euh, un, un cours à birzeit etc de rencontrer une jeune fille qui vient parler avec moi en brésilien et qui me dit, "Ah, qu'est bon ouais, j'ai envie de parler portugais parce que euh, euh, parce que c'est, c'est resté comme euh, voilà quelque chose de, de, de très fort euh, mais euh, au brésil aujourd'hui euh, cette diaspora elle est quand même petite ce serait Plutôt, aller si je devais donner un chiffre, autour de 60 000 personnes. Donc, vous voyez que sur un pays de 200 millions d'habitants, bah, c'est quand même très petit. Qui est surtout concentré quand même dans le sud-est, euh, notamment dans le Rio Grande do Sul Il y a aussi des petites villes très particulières où vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de commerçants palestiniens. Euh, Choui, à la frontière avec l'Uruguay. Tout, toutes les petites villes de la frontière, Santana, Livramento plein de petites villes à la frontière. Y a beaucoup, beaucoup, les, quasiment tous les commerçants sont des commerçants palestiniens. Donc là, ce sont des musulmans, c'est une autre histoire migratoire. Euh, et donc, ce sont plutôt des petites classes moyennes aussi, ça, ça joue. Hein. Ce ne sont pas des pauvres, mais ce ne sont pas du tout des gens qui ont eu les mêmes trajectoires ascendantes, ne font pas partie des élites euh, au Brésil, comme, comme ça peut être le cas au Chili ou au Honduras. Et euh, ils sont mobilisés, il y a un réseau d'associations, etc. Euh, qui, qui, qui a été quand même euh, dis, raisonnablement actif. Et ils ont tissé des liens euh, beaucoup avec le PT, en fait, <rire> avec le Parti des travailleurs, notamment parce que le PT lui-même avait des liens avec, avec l'OLP et que du coup, il s'est intéressé à cette petite communauté palestinienne. Euh, c'est un peu ce qui a fait, entre guillemets, leur perte, c'est que du coup, il y a une politisation très forte de la question palestinienne. Ce n'est pas du tout transpartisan comme au Chili, euh, au Brésil, la, la, question, la, la cause palestinienne, c'est une cause de gauche, exclusivement. Ce n'est pas, pas une cause qui traverse les partis politiques. Et donc, c'est aussi pour cette raison qu'elle a utilisé comme Bolsonaro aujourd'hui, euh, dans sa version pro-israélienne, c'est de dire « Ah, le PT pro-palestinien, les causes de marxistes, etc. » Parce qu'il parle comme ça, le, le, le marxisme culturel euh, pro-palestinien. On en, il faut tourner la page des idéologies, parce que pour lui, c'est... c'est en grand, en fait, c'est un idéologue, mais qui, qui fait croire que l'idéologie, c'est les autres. Euh, euh, ce, S'afficher comme pro-israélien, c'est aussi tourner la page du PT. Donc voilà, euh, on en est là. Et voilà, je voulais juste vous montrer encore quelques petites photos. Ça, c'est en 2014, euh, au Parlement, euh, à, la, à la Chambre des députés chilienne, euh, donc, où un plein, vraiment, il y avait eu beaucoup de députés qui avaient brandi... Euh, euh, ces affichettes qui demandaient la fin du massacre à Gaza et qui demandaient même d'aller plus loin. Ils voulaient vraiment qu'on, que le Chili euh, suspende aussi ses liens avec Israël. Ils n'en sont pas arrivés jusque-là. Mais, euh, mais quand même, voilà, c'est intéressant. Euh, ça, c'est le genre de manifestation. Là, ça, c'était en 2014 aussi au Chili. Donc, euh, quand il y a des manifestations importantes, vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui manifestent. Euh, pour le Chili, ça reste quand même des mobilisations importantes, surtout pour des questions à nouveau de politique étrangère. Évidemment, sur des questions nationales, vous avez des, vous pouvez avoir des centaines de milliers, mais sur une question de politique étrangère, c'est moins facile de mobiliser. Euh, ça, c'était très récemment. Là, il y a eu plusieurs milliers de personnes aussi juste après la, la, le, la décision de Trump. Donc ça, c'était contre la décision de Trump de déplacer l'ambassade. Au chili, toujours. toujours au chili et je vous montre par comparaison euh, je suis même dessus sur cette photo si vous allez à me voir. voir. Là, non, oui ouais, oui celle là ah, voilà. <rire> la suivante c'est une c'est une manifestation à saint paul là euh, pff, si on est sans, et c'est, c'est beaucoup il hein. n'y euh, a pas du tout la même capacité de mobilisation autour de cette question euh, et euh, c'est à peu près à la même période euh, au Brésil. Voilà. Et ça, c'est sur l'avenue principale de, de, de Saint-Paulo, la Paulista, qui est le lieu habituel des, des manifestations. C'est
0: la défense du peuple palestinien, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire avec embargo euh, militaire à
1: Israël Ils voulaient la suspension notamment des, 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 des contrats d'armement entre Israël et le, le Brésil. Brésil. Le Brésil en est, est en un grand France, importateur. France, est France, est France. Un grand, c'est le principal importateur des armes israéliennes dans la région, y compris sous les gouvernements de euh, Lola et d'Ilma. Et c'est là où on voit que, bon, il y a eu quand même, il y a aussi des, des, des limites. Hein. Je vous disais, il y a beaucoup eu de, de mesures symboliques, mais quand on touche au dur, là, les questions plus économiques, etc., c'est vrai que ça a été moins loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci. Euh...